0: Das ist eine Riesenneuerung, das ist also quasi eine Revolution, würde ich sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Mein Name ist Georg Nolte, ich bin der Pressesprecher im deutschsprechenden Raum bei YouTube und ich freue mich über einen besonderen Gast heute, denn es ist zum ersten Mal kein YouTube-Creator. Denn, ja, wer ist denn hier? Wer bist denn du?
2: Andreas Briese, vielleicht werde ich ja noch ein YouTube-Creator. Ich arbeite auf jeden Fall stark dran. Ähm, Was machst du denn? Ich ähm, habe zwei Rollen. Ich, zum einen leite ich das YouTube-Partnerschaftsprogramm. Das ist das Programm, in dem wir mit Deutschland, in Deutschland, aber natürlich auch weltweit mit Creators, Artists, Mediencompanies zusammenarbeiten, um denen zu helfen, auf YouTube erfolgreich zu sein. Und zum Zweiten bin ich der Country-Manager von YouTube, unter anderem in Deutschland. Das ist eine etwas eigenartige Rolle. Mein Job, glaube ich, wird das so definieren. Mein Job besteht darin, dafür zu sorgen, dass die ganzen Leute, die ähm, auf YouTube innerhalb von Google arbeiten, möglichst gut zusammenarbeiten.
1: Ja, Andreas, wenn ich das richtig verstehe, unterstützt du also alle YouTube-Creatorinnen und Creator darin, ja immer mehr Geld zu verdienen und kreativ sein zu können?
2: Ja, zum Glück mache ich das erstmal nicht alleine. Wenn ich das alleine machen würde, dann glaube dann würden wir nicht weit kommen. Wir haben ein tolles Team, das sitzt in Deutschland, über verschiedene Standorte verteilt. Und das sitzt in London. Und äh, der Job von dem Team ist es in der Tat, äh, den vielen Kreativen auf YouTube zu helfen, erfolgreich zu sein. Und dazu gehört natürlich auch, finanziell erfolgreich zu sein, aber nicht nur. Viele haben ja auch andere Ziele, eine große Reichweite aufzubauen, mit Fans in Kontakt zu treten. Wir arbeiten natürlich auch mit öffentlich-rechtlichen Sendern zusammen, die dürfen überhaupt kein Geld verdienen, sondern da geht es in erster Linie wirklich um Reichweite
1: und Wirkung. Aber ungefähr genau das machen wir. Ja, wenn ich richtig informiert bin, bist du, glaube ich, der erste Mitarbeiter bei YouTube Deutschland gewesen damals. Das ist jetzt schon wie lange her?
2: Ja, das ist ja fast beängstigend. Ich glaube, das passierte im Jahr
1: 2008, als tatsächlich
2: ich angesprochen wurde, ob ich jemanden kennen würde, der für diese Rolle in Frage kommt. Und ich sagte, ja, ich kenne viele Leute, aber ich kenne mich auch selber. Und von da habe ich mich tatsächlich damals ins Bewerbungsverfahren geworfen. Und ich glaube, nach acht oder zehn Interviews, ich weiß ja auch nicht mehr so viel, aber mindestens so viel war es, bekam ich den Job zu meiner eigenen Überraschung.
1: Ja, das kenne ich auch mit diesen vielen Interviews, denn du warst ja auch derjenige, der, der mich interviewt hat damals. Also das ist bei uns halt eben immer ein sehr aufwendiger Prozess. Aber du kannst jetzt durch deine große Erfahrung von nun 14 Jahren YouTube, ähm, glaube ich, nochmal ganz kurz erklären, wo YouTube heute steht und wo es an deinem ersten Tag stand. Also als ich
2: angefangen habe, war, war YouTube, wenn man so möchte, das New Kid on the Block. Man musste erstmal erklären, was es überhaupt ist. Das war eine Plattform, die war... Das damalige Gesicht schon hatte eine gewisse Größe, aber im Endeffekt äh, in keinster Weise zu vergleichen mit dem, was heute passiert ist. Ich kann mich noch erinnern, meine erste Aufgabe war, schließe drei Deals ab, nämlich mit ähm, den zwei größten kommerziellen Fernsehsendern in Deutschland und mit der GEMA. Ähm, genau, das hat sich leider etwas hingezögert, muss ich sagen, obwohl wir nachher äh, mit diesen drei Partnern allen zusammen ganz fantastisch zusammenarbeiten. Aber was passiert ist und ganz ehrlich, was viele von uns nicht am Anfang gesehen haben, ist, dass äh, sich etwas völlig Neues entwickelt hat, nämlich eine Szene aus naja, amateurhaften äh, Kreativen, die angefangen haben, aus dem Wohnzimmer, Schlafzimmer, wie auch immer, Videos aufzunehmen, immer erfolgreicher wurden und immer mehr Fans versammelt haben und immer mehr Freunde ermutigt haben, noch mehr Videos zu produzieren, woraus eine Szene entstanden ist. Daraus ist ein Ökosystem entstanden, was nachher eine Größe hatte, die uns ganz ehrlich komplett überrascht hat, beeindruckt hat, bis wir jemanden kapiert haben, okay, das müssen wir unterstützen. Und so hat sich tatsächlich am Endeffekt nicht nur ähm, YouTube Deutschland, sondern auch YouTube entwickelt als Heimat für wirklich alle kleinen, großen Kreativen auf dieser Welt.
1: Ja, wie viel, ähm, also über was für eine Größe reden wir mittlerweile, was YouTube insgesamt angeht und auch so in Deutschland? Kannst du da ein paar Zahlen nennen?
2: Na, YouTube hat auf einer Nutzerseite äh, monatlich 2 Milliarden Logged-In-User. Das ist, glaube ich, 50 Prozent der Online-Bevölkerung. Auf YouTube werden 500 Stunden Material pro Sekunde hochgelaufen, was eine unfassbar große Zahl ist. In ähm, Deutschland haben wir 49 Millionen User. Ähm, im äh, Monat und das schließt die Nutzer über TV-Geräte aus. Ähm, und wir haben eine richtig große Anzahl von Kreativen, die ähm, auf YouTube aktiv sind, insbesondere in unserem Partnerschaftsprogramm drin sind. Weltweit sind das über zwei Millionen
1: Kreative. Mhm. Ja, im letzten ähm, Winter haben wir auch gemessen, dass äh, 30 Millionen Deutsche YouTube über den Fernseher schauen. Ist das so der neueste Trend? Der Fernseher ist tatsächlich... Die, die Plattform oder Surface, wie wir das nennen,
2: ähm, die am stärksten wächst. Äh, 30 Millionen Nutzer schauen tatsächlich YouTube über den Fernsehbildschirm an, äh, was wirklich, wirklich erstaunlich ist. Äh, wir haben dort enorme Reichweitenzuwächse gehabt. Ähm, was auch erklärlich ist, weil, weil ähm YouTube ein so großes Angebot an allen möglichen Inhalten hat, die auch auf dem Fernsehbildschirm interessant geworden sind. Man darf nicht vergessen, das Wohnzimmer ist nicht das, wo das mal war. Das Wohnzimmer ist heutzutage natürlich ein Platz, wo man sich zurücklehnt und entspannt Sachen schaut. Es ist mal ein Fitnessstudio. Es ist teilweise der Raum, wo ich mit den Kindern lerne. Und das sind alles Nutzungssituationen, wo YouTube wirklich passende und fantastische Inhalte
1: vorhält. Seven vs. Wild war ja auch sehr erfolgreich letzten Winter und wird in diesem Winter in die zweite Staffel gehen. Ich denke auch ein, ein Angebot, was man auf dem großen Screen sehr gut genießen kann.
2: Seven vs. Wild war eine ganz fantastische Serie, das ist ein Format, was mit geringstem Budget unglaublich erfolgreich war, was für mich auch wieder ein Beispiel war. Man, man braucht nicht viel Geld, um auf YouTube Erfolg zu sein. Geld ist üblicherweise nicht die Eintrittsbarriere, sondern man braucht eine gute Idee und halt entsprechend Mut und auch die Expertise, die auszuführen. Und das finde ich hat Seven vs. Wild Exzellent demonstriert, aber ähm, überleg mal, wie viele Leute Yoga im Wohnzimmer machen und dabei ähm, Videos sehen, wie viele Leute Fitnessübungen im Wohnzimmer machen und sich dabei Pamela Reif anschauen, wie viele Leute mit ihren Kindern lernen und sich dabei Lehrer Schmidt anschauen. Ähm, wie gesagt, das erklärt, glaube ich, ähm, weshalb das Wohnzimmer mittlerweile zum multifunktionalen Raum
1: geworden ist und YouTube da eine hohe Relevanz hat. YouTube wird 15 dieses Jahr in Deutschland. Wir feiern Geburtstag sozusagen. Was macht denn für dich jetzt als Chef von YouTube Deutschland sozusagen YouTube in Deutschland so besonders oder aus? Und da was für ein Motto steht YouTube Deutschland? Was YouTube Deutschland für mich ausmacht, ist, dass es
2: aus meiner Sicht wirklich eine Heimat ist für all diejenigen Kreativen, die mit Videoinhalten wirklich etwas bewegen wollen. Und mit wirklich etwas bewegen heißt natürlich unterhalten, Spaß haben, aber auch gesellschaftliche Beiträge leisten, Leuten etwas beibringen. Ich fand das wirklich ganz spannend zu sehen, wer im letzten Jahr auf den Top 10 meistgesehenen Videos auf YouTube stand. Ja, das meistgesehene Video war das Video von Rezo damals, was im Endeffekt eine große politische Debatte angestoßen hat. Das zweitmeistgesehene Video äh, war ein Video über, über die, die Covid-Pandemie und zwar von einer Wissenschaftlerin, Maite, hier hochgeladen. Wir haben Videos gesehen in den top 10 listen da ging es um Coming Out, äh, es ging um, äh, um, um, um Videos über Body Positivity von Sophia Thiel. Ähm, alles Videos, wo man denkt, die sind wichtig, aber wieso kriegen die so eine riesen Reichweite? Und das einfach daran liegt, dass, dass auf YouTube aus unserer Sicht wirklich die Leute Zeit nehmen, um sich mit Themen auseinanderzusetzen und wirklich interessiert sind und ähm, von daher auch solche Themen eine wirklich große Reichweite erzielen können und entsprechend auch eine große Wirkung.
1: Ja, ähm, ich habe es eben gesagt, du hast die ganzen Jahre ja verfolgt als Mitarbeiter und äh, wenn man jetzt mal schaut nach 15 Jahren, was für ein Impact, was für eine Spur, was für einen Fußabdruck hat denn YouTube hier in Deutschland, in der Gesellschaft hinterlassen?
2: Die Frage haben wir uns auch gestellt. Unser Bauchgefühl hat immer gesagt, einen ziemlich großen, aber wir wussten das nie genau. Deswegen haben wir ein Marktforschungsinstitut. Oxford Economics heißt das beauftragt, das mal versuchen zu messen, zu quantifizieren. Das hat vor zwei Jahren das erste Mal stattgefunden. Wir haben jetzt in diesem Jahr ein Update in Auftrag gegeben. Das war wirklich ganz spannend zu sehen. Oxford Economics hat festgestellt, dass dass das kreative Ökosystem, nicht YouTube selber, aber das kreative Ökosystem, was aus YouTube entstanden ist, einen Beitrag von 1,2 Milliarden Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt leistet. Was wirklich, finde ich, beeindruckend ist. Und zum Zweiten hat Oxford Economics herausgefunden, dass ähm, YouTube ähm, über 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland beeinflusst. Das will heißen, dass, dass YouTube ein ein wirklich ein substanzieller Wirtschaftsfaktor in, in Deutschland geworden ist. Und, und das können wir halt durch die vielen Geschichten und, und Beispiele auch nur, nur unterstützen. Ähm, es gibt viele Creator, die ja klein angefangen haben und mittlerweile Unternehmer sind mit, mit Dutzenden von Beschäftigten. Sally ist sicherlich eine ganz tolle Geschichte, die europas große Koch- YouTuberin ist und mittlerweile ein Unternehmen hat mit über 100 Angestellten. Kurz gesagt, das ist eine Produktionsfirma, die in München ansetzt, die hat auch Dutzende von Angestellten. Hyperbole ist ein weiteres Unternehmen. Atletia ist jemand, der Sport-Creator und Rechte auf YouTube managt und auf anderen Plattformen. Also da ist wirklich eine, 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 eine wenn man so möchte, eine, 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 eine Gruppe, von, von Next-Gen-Media-Companies entstanden, die ähm, ihren Ursprung und im Endeffekt auch ihre Heimat auf YouTube hat.
1: Was ich immer viel höre von Journalisten, ist die Frage, ähm, kann man denn überhaupt noch heutzutage auf YouTube erfolgreich werden, wenn schon so viele erfolgreiche YouTube-Creatorinnen und Creator auf der Plattform sind? Ist das noch möglich? Und ich frage das natürlich nicht ohne Hintersinn, denn wir haben ja diese Woche in L.A. Ähm, ein großes... Ähm, neues Kapitel aufgeschlagen. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen. Es ist es ist
2: aus meiner Sicht, ganz ehrlich, nie einfacher gewesen, erfolgreich zu sein. Ähm, YouTube ist, wie wenn man so möchte, ein Regal mit unendlich viel Platz. Es gibt in dem Sinne keine Sättigung, sondern ähm, für jeden Creator, äh, für jedes Video ist genug Platz da. YouTube ist so vielfältig, wie die menschlichen Interessen sind und die entwickeln sich ja auch entsprechend. Von daher ähm, ähm, gibt es in dem Sinne keine Saturierung, weil enorm viel Nachfrage da ist, unendlich viel Platz und die Themen sich permanent wandeln. Ähm, wir, auf, wir von YouTube versuchen natürlich für die Kreativen nicht nur äh, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere den, Fall, den Erfolg möglichst groß zu machen, ähm, sondern den Einstieg möglichst zu erleichtern. Ähm, und das war immer unser Herzensanliegen. Man darf nicht vergessen, YouTube hat angefangen als Plattform, ähm, mit einem Video, das jemand aufgenommen hat, um sich selber im Zoo zu zeigen. Es war damals ein kurzes Video, 19 Sekunden lang. Und, und von daher ist diese geringe Einstiegsbarriere ganz wichtig für uns. Aus dem Grund haben wir vor, äh, vor eineinhalb Jahren ähm, auch YouTube Shorts gelauncht. Das ist, wenn man so möchte, ein bisschen zurück zu den Wurzeln zu kommen. Ähm, das Produkt, wo man kurze Videos hochladen kann und nicht nur hochladen kann, sondern mit den Tools in der App selber kreieren kann, mit der YouTube Shorts-Kamera. Ähm, das ist ein Produkt, was wirklich rasant erfolgreich geworden ist. Wir haben mittlerweile 1,5 Milliarden ähm, Shorts-Nutzer im Monat und über 30 Milliarden Aufrufe am Tag. Und du spielst dann auf ein Announcement an, was wir ähm, kürzlich gemacht haben. Das ist ein ganz wichtiges Announcement, weil wir das, was YouTube aufmacht, nämlich... Ähm, ein Programm für Kreative zu haben, mit dem sie nicht nur Reichweiten auf YouTube erzielen können, sondern auch Erlöse auf YouTube erzielen können. Dieses Programm haben wir aufgeweitet auf YouTube Shorts mit einem ganz einfachen Prinzip. Wir sind dann erfolgreich, wenn unsere Creator erfolgreich sind und Creator sind erfolgreich, wenn wir erfolgreich sind. Das heißt, wir teilen unsere Erlöse mit den Creatoren. Und so werden auch in Zukunft Erlöse, die in dem Shorts-Feed über eine Werbevermarktung erzielt werden, mit den Creatoren geteilt.
1: Ja, und ähm, es gibt aber auch noch eine Änderung, was äh, die, die ähm, Einnahmequellen von Creatern angeht. jetzt nicht nur Shorts machen. Ne? Also äh, es gibt... So sozusagen noch zwei weitere Schritte. die das
2: ist, das ist völlig richtig. Also ich glaube erstmal, dass das ganz Spannende ist, ein Creator muss nicht mehr, wenn er Geld verdienen will, auswählen, muss nicht mehr unbedingt Longform-Videos machen, sondern kann mit Shortform-Videos anfangen, was wir viele auch Kreative nutzen, um einen Einstieg auf YouTube zu finden, um ihren Kanal zu befeuern. Und das ist dann auch eine Geldquelle. Also ich muss nicht mehr wählen, sondern ich kann beides machen, um auch wirklich kommerziell erfolgreich zu sein. Ein zweites ganz wesentliches Thema ist, wir haben viele Produkte, die sind nicht werbefinanziert, wie Super Thanks und Kanalmitgliedschaften. Für diese Produkte, die gerade für Creator am Anfang ihrer Karriere wirklich ganz spannend sind, weil man dazu erstmal keine großen Reichweiten braucht. Für diese Produkte werden wir die, die, die Aufnahmeschwellen verringern, sodass Creator auch früher in ihrem Lifecycle Zugang zu Erlösquellen haben und damit natürlich ihre Kreativität befeuern können. Und das Dritte, was ich persönlich unglaublich spannend finde, ist, dass wir... Creatern erstmalig ermöglichen, Premium-Musik, also wirklich klassische Label-Musik, ähm, mit in ihre Videos einzubinden und gleichzeitig damit Geld zu verdienen. Das war in der Vergangenheit immer schwierig, weil wenn man Musik eingebunden hat, üblicherweise, und die Rechte nicht mit dem Label geklärt hat, äh, hat äh, haben die Labels dann diese Musik im Video beanspruchen, anschließend gegen die ganzen Einnahmen an das Label. Ähm, wir haben jetzt einen Weg gefunden, über einen Musikmarktplatz es Creatern zu ermöglichen, diese Musik zu lizenzieren von den Labels und den Rechteinhabern. Und ähm, je nachdem, was die Rechteinhaber anbieten, in verschiedenen Modellen dann auch an Erlösen zu partizipieren. Entweder lizenziere ich die Musik direkt ähm, über entsprechendes Payment und anschließend gehören alle äh, gehört der Erlöseanteil mir oder ich teile mir die Erlöse mit einem Label über ein RefShare-Modell, wenn ich nicht diese Upfront-Payments machen möchte, sondern einfach, die, wie, wie häufig auf YouTube es stattfindet, gemeinsam alle Parteien am Erfolg äh, partizipieren lassen möchte.
1: Wir setzen das alles ja um zum Anfang Januar. Das heißt, es ist jetzt auch die Umsetzungsphase. Die Beta-Version geht in Amerika schon äh, live. Also bis dahin wird, wie gesagt, das alles ähm, zusammengestellt und dem, äh, den Usern und äh, äh, ja auch Creatern dann äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, ist das für dich so, ja... Ein neuer Milestone für YouTube, weil du, wie gesagt, ja die ganze Zeit jetzt auch darüber äh, vergleichen kannst, was bei YouTube so passiert ist?
2: Naja, es ist die konsequente Fortsetzung von dem, was wir bisher gemacht haben, aber in der Tat ein neues Kapitel. Das muss man schon sagen. Also wir haben immer das Prinzip gehabt, ähm, wir haben Erfolg, wenn unsere Creator Erfolg haben. Und dieser, dieses gemeinsame Interesse war auch im Endeffekt der Motor von YouTube und der Erfolg von, diesen, von diesem kreativen Ökosystem. Und das zweite Prinzip, was wir hatten, ist, Creator, ihr kümmert euch um eure Inhalte und seid völlig frei in dem, was ihr dort tut und wir kümmern uns um die Vermarktung. Und diese Aufgabentrennung war auch ganz entscheidend, weil die es zugelassen hat, dass Creator halt keine Kompromisse eingehen müssen, wenn sie, äh, wenn, sie, wenn sie kreativ sind, sondern wirklich sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Und das haben wir jetzt fortgesetzt. Wie du schon gesagt hast, wir werden ab Anfang nächsten Jahres anfangen, die Erlöse, die wir im Shorts Feed generieren, mit Kreativen zu teilen. Der Musikmarktplatz, der startet als Beta in diesem Jahr in den USA. Wir versuchen den natürlich im nächsten Jahr in mehreren Ländern zu launchen. Und das Herabsetzen der Schwellen für Produkte wie Super Thanks und Kanalmitgliedschaften, das werden wir auch im Verlauf des nächsten Jahres in vielen Ländern starten.
1: Andreas, wir haben eben über die Schwarzvermarktung gesprochen. Wenn man das so sieht, ist jetzt YouTube ja eine ziemlich komplette Plattform. Ja, man kann Longform, Shortform machen. Ähm, was ist denn für dich dort, ja, für die Zukunft der Creator wichtig? Worauf sollten die achten?
2: Multiformat ist ein ganz entscheidendes Stichwort, denn heutzutage müssen Creator häufig eine Auswahlentscheidung treffen und sehr viel Komplexität dabei managen. Ja, es gibt Plattformen, die haben sich auf Shortform-Videos spezialisiert. Es gibt andere Plattformen, die haben sich auf Live spezialisiert. Und wenn ich ein Creator bin, was sehr viele sind, der sagt, ehrlich gesagt, ich möchte sowohl Short als auch Live als auch Longform als auch Podcast machen, muss ich häufig meine Präsenz auf verschiedenen Plattformen managen. Und die ticken alle anders. Das heißt, es ist sehr aufwendig, diese Präsenz zu managen, wo wir gesagt haben, hey, unser Job bei YouTube war eigentlich immer, wie auch schon bei den ursprünglichen Tagen, die ganze Komplexität aus dem System rauszunehmen und um die Dinge zu vereinfachen. Sprich, ein Ort zu sein für Creator, die gleichzeitig alle Formate reibungslos bedienen können. Und das ist für einen Creator natürlich eine unglaubliche Chance, weil die Toolbox, die wir dadurch zur Verfügung stellen, noch mehr kreative Freiheiten ermöglicht, noch mehr Spielraum ermöglicht. Und was ganz entscheidend ist, hinter all diesen Formaten steht natürlich auch eine, eine vielfältige Vermarktungsmöglichkeit, sodass auch je nachdem, ob ich in die eine oder die andere kreative Richtung gehe, ich weiter mit diesen Formaten, äh, mit diesen Formaten Geld verdienen kann. Von daher ist tatsächlich mein, mein, mein Tipp an die Creator, Zunächst mal, ihr müsst keine Entscheidung jetzt treffen, ob ihr ein Shortform- und Longform-Creator oder ein Live-Creator seid. Ihr könnt alles machen. Experimentiert mit allen Dingen. Die Kunst besteht wirklich, diese ganzen Formate nachher zu verbinden, sodass ein Mehrwert besteht. Wir sehen das heute schon. Viele Shortform-Creator nutzen YouTube zunächst mal, um sehr schnell Reichweite zu generieren, um anschließend Fans aufzubauen und um diese Fans dann mit längeren Stücken ähm, zu begeistern. Wir sehen viele Longform-Creator, die über Shorts ein zusätzliches Publikum gewinnen und dadurch auch ihren Kanal erweitern und befeuern. Und dieses Verbinden von den Elementen, glaube ich, dahinter steht eine riesige kreative Chance und von daher bin ich extrem gespannt, was in den nächsten Monaten und Jahren daraus passiert.
1: Ja, wir haben ja auch in letzter Zeit viel mit Creators gesprochen und einige sagen ja auch, dass eben diese Shortform-Strategie auch den Hauptkanal, was die Abonnenten angeht, sehr, sehr befeuert hat. Also das haben wir auch gehört, oder? Absolut, absolut. Weil Schaut, das darf man nicht vergessen, ist ein
2: Format, das, das kann ich in tatsächlich mehr Nutzungssituationen auch ansehen oder in anderen Nutzungssituationen als langformatiges Video. Bin ich im Bus oder ich warte auf etwas, ist manchmal halt ein 15-minütiges Video schwierig, aber ein snackable Content von, von 15 Sekunden oder 60 Sekunden ist dort, ist natürlich total spannend. Dadurch, dass wir über das Thema Shorts in mehr Nutzungssituationen reinkommen, bestehen Chancen für Creators, tatsächlich auch andere und neue Zuschauergruppen zu erreichen oder bestehende Fans noch mehr von ihren Inhalten zu begeistern.
1: Ich würde gerne mal ein bisschen was ähm, aus deinem Leben äh, hören, wie du YouTube selber nutzt oder beziehungsweise auch deine Kinder. Also äh, kannst du da uns ein bisschen ja deine, deine Lieblingskanäle verraten oder äh, was schaust du so auf YouTube?
2: Ähm, ich schaue in der Tat relativ viel Musikvideos, weil ich es einfach spannend finde. Ähm, ich bin aber auch tatsächlich ein großer Freund des Lernens über YouTube. Ich habe ähm, Waschmaschinen repariert aufgrund von YouTube-Videos. Ich kann mich erinnern, dass ich mal auf einem Boot war und größere Sorgen hatte, dass es absaufen würde, ähm, um dann festzustellen, dass es das ein relativ banales Problem war, was mir jemand in einem YouTube-Video erklärt hat. Ähm, wo ich es aber tatsächlich am meisten nutze, ist wirklich Lernen. Meine Kinder sind alle in der Schule. Es gibt fantastische Lernmöglichkeiten. Es gibt großartige Erklärbären auf YouTube, die Daniel Jungs und Lehrer Schmitz und wie sie alle heißen und Mathefuchse. Das ist eine, was ich mir sehr gerne ansehe. Ich bin passionierter Skifahrer. Ich habe festgestellt, es gibt keinen besseren Skilehrer als YouTube. Von daher glaube ich, dass ich tatsächlich ein bisschen Besser Skifahren kann dank YouTube, aber noch nicht gut genug.
1: Und ähm, wenn man jetzt ähm, das Lernen anschaut, ähm, was ähm, fällt dir da so auf? Also, dass zum Beispiel gerade in der Pandemie ähm, ja auch viele youtube Prediger gesagt haben, wir wollen die Schule nicht ersetzen, sondern wir wollen halt eben nur Hilfestellung leisten. Ähm, ist auch etwas, was wir in der Pandemie ganz stark gesehen haben, was nach oben gekommen ist, ne? Also... Das ist korrekt. Also schulisch betrachtet ist YouTube ein Ergänzungsmedium. Ja,
2: es geht, glaube ich, nicht tatsächlich über echten Unterricht und über eine Interaktion mit einem Lehrer, wenn der Unterricht gut ist. Was YouTube aber erlaubt, und das finde ich halt ganz spannend, ist, zunächst mal den Einsatz von, von, von multimedialen Inhalten. Manche Dinge erklärt man tatsächlich besser über Grafiken, Zeichnungen kleine Filme. Das ist der Lob Loop, du kannst toll. YouTube, wenn ich es nicht verstanden habe, kann ich zurückspielen, spulen. Das klingt jetzt relativ banal, aber ich habe das nicht kapiert. Ich höre es mir zwei, dreimal an, bis ich es kapiert habe. In der Schule ist das meistens schwierig. Lehrer lassen sich relativ schwer zurückspulen. Und ich kann es mir jederzeit ansehen. Äh, Schule ist immer eine Verabredung äh, zu einem gewissen Ort, zu einer gewissen Zeit und YouTube steht jederzeit zur Verfügung. Ähm, von daher ein Ergänzungsmedium, aber ich finde ein sehr, sehr effektives Vergänzungsmedium. Es gibt aber auch Leute, die ihre Fähigkeiten nur auf YouTube gelernt haben. Es gibt fantastische Beispiele über den ähm, afrikanischen Speerwerfer. Ich glaube, Leto hieß er, der sich, glaube ich, tatsächlich das Speerwerfen über YouTube beigebracht hat und unfassbar gut war. Es gibt zig Beispiele die, von Leuten, die auf YouTube ausschließlich auf YouTube Klavierspielen gelernt haben. Und anschließend zu fantastischen Musikern geworden sind und so weiter und so fort.
1: Kommen wir noch mal kurz auf ein Thema, Thema Verantwortung und die Arbeit, die du und dein Team auf dem Sektor der Verantwortung macht. Kannst du da ein, zwei Beispiele nennen, wie viel Aufwand dein Team und du betreibst?
2: Es ist für uns extrem wichtig, dass YouTube nicht nur eine relevante Plattform ist, sondern dass YouTube eine sichere Plattform ist. Und sicher heißt, dass Inhalte, die gegenüber unsere gegen die Community-Guidelines verstoßen, entfernt werden, beziehungsweise in Borderline-Cases halt in ihrer Verfügbarkeit eingeschränkt werden. Das macht nicht unser Team, das, macht anderes, das machen andere Teams. Mein Team kümmert sich speziell um Nachrichtenpartner, die YouTube nutzen, um wirklich belastbare Nachrichten. Wer ist das? das ist die ARD, Spiegel, Stern, ZDF, Heute, Tagesschau und so weiter und so fort. All diejenigen, die man kennt als, als Quellen wirklich mit, mit guten journalistischen Inhalten und belastbaren Nachrichten, diese Partner unterstützen wir. Und wir halten, und YouTube hält auch spezielle Produkte für diese Partner vor, um deren Inhalte besser auffindbar zu machen. Zum Beispiel die Breaking-News-Shelf, die automatisch getriggert wird, sollte ein sogenannter Breaking-News-Fall vorliegen. Top News ist ein Produkt in der Suche, was auch solche Quellen in einer speziellen Box prägnant anzeigt. Wir haben gerade in der Pandemie haben wir gesehen, dass viele Menschen YouTube nutzen, um Informationen oder Hilfe oder Rat zu finden. Dementsprechend haben wir natürlich mit belastbaren Gesundheitsquellen zusammengearbeitet, um dort, dort wirklich gute Informationen zur Verfügung zu stellen... Wir haben auch gesehen, dass es teilweise ganz banale Sachen waren, wie äh, ich bin zu Hause, im Moment komme ich nicht raus, ich möchte aber trotzdem fit bleiben, mich abreagieren. Äh, wie, wie, wie kann ich YouTube nutzen, um weiter fit zu bleiben? Wie äh, Einmal haben die ganzen Kantinen geschlossen, wie kann ich äh, besser zu Hause kochen? Ja, und da haben wir auch Plätze auf YouTube geschaffen, wo solche Inhalte, die in dieser speziellen Situation gerade nützlich waren, besser gefunden wurden werden und haben natürlich mit den Kreativen zusammengearbeitet und sie ermutigt, mehr von diesen Inhalten zu produzieren, die gerade in dem Augenblick sehr relevant waren.
1: Ja, Andreas, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute dir. Vielen Dank, es war mein Vergnügen. Ja, kommen wir nun zum zweiten Teil hier beim YouTube Creator Podcast und ich freue mich sehr, dass wir nun einen Fokus auf das Thema Musik legen und ich freue mich sehr über unsere... Musikkollegin aus dem Musikteam, Gudrun Schleppe. Gudrun, was ist denn deine Rolle bei uns?
0: Hallo Georg, schön, dass ich da sein darf. Ähm, meine Rolle bei YouTube, ja wie du schon gesagt hast, ich bin Head of Music, das heißt, ich kümmere mich um alles bei, bei YouTube, was Musik angeht. Ähm, ich und mein Team, wir arbeiten tagtäglich mit Künstlerinnen zusammen, mit deren Labels, mit deren ähm, anderen Vertriebspartnern und ähm, das fängt damit an, dass man sicher geht, dass die einen Deal haben mit uns, dass wir sozusagen ihre Musik auch tatsächlich ähm, auf YouTube nutzen können, äh, weiter, dass sie auch verstehen oder dass wir ihre Probleme lösen auf technischer Seite, wenn sie irgendwie, was ich, im im in Analytics eine Frage haben, dass wir das beantworten, dass irgendwie ihr Video wurde gesperrt, warum, dass wir dort helfen können, also ist wirklich so. Day-to-Day-Operations, dass man irgendwie sich darum kümmert, dass bei den Künstlerinnen-Kanälen alles glatt läuft und dann machen wir natürlich auch sehr viel Marketing-Aktionen. Wir haben Billboards in Berlin, wir machen sehr viel On-Platform-Promotion und ähm haben um, Newcomer-Programme, ähm, mit denen wir versuchen, Newcomerinnen zu fördern. Also, ja, jede Menge, äh, jede Menge, die es jeden Tag zu tun gibt mit Musikerinnen.
1: Ja, also, das finde ich interessant. Lass uns da mal reingehen. Also, wie ihr im lokalen Markt, also quasi in Deutschland, ähm, die Musikindustrie fördert. Wie kann ich mir das im konkreten Beispiel vorstellen? Ich glaube, da gibt es die Artist on the Rise. Und was gibt es noch für Förderungsformen?
0: Genau, wir können ja mal anfangen bei Foundry. Foundry ist. Man könnte es auch das Einsteigerprogramm nennen. Also das ist sozusagen das Programm, was wir für wirklich noch sehr junge, unentdeckte Künstler haben. Ähm, da geht es vor allen Dingen um ähm, finanziellen Support. Also wir supporten die, die Künstlerinnen, die für das vd programm ausgewählt werden, finanziell, aber auch tatkräftig. Also ihnen wird ähm, aus meinem Team Simon zur Seite gestellt, der sich ihren Kanal anguckt, den Kanal analysiert da wirklich sehr praktische Tipps gibt, wie man Dinge verbessern kann, wie man die Performance auf dem Kanal optimieren kann, wie man besser ihre Fans erreichen kann, wie man mit Fans am besten interagiert. Also da gibt es tatsächlich sehr viel so Hands-on-Support dann auch. Das ist Foundry, das, das haben wir jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal. Art ist dieses Jahr unser Foundry Artist. Letztes Jahr war es Rote mit Raffi. Genau, und dann haben wir ähm, Artists on the Rise. Das ist ein anderes Programm. Das ist für Künstlerinnen, die schon ein bisschen weiter sind, aber die so kurz davor sind, ihr erstes Album rauszubringen. Sprich, die sind auch noch nicht so wahnsinnig etabliert, aber haben sich im Zweifelsfall schon echt eine große Community auf, auf YouTube aufgebaut. Und denen helfen wir tatsächlich auch mit Produktion, mit On-Platform-Support. Ähm, wir versuchen, die in unsere... Ähm, Events einzubauen, dass wir ihnen eine Plattform für live geben. Also da ist so jede Menge, also wir versuchen wirklich so alle Ebenen zu bedienen.
1: Und wer war das in letzter Zeit?
0: Dieses Jahr hatten wir I Liver, eine ganz wunderbare junge Künstlerin aus Recklinghausen, die eine wahnsinnig tolle Stimme hat. Sie hat gerade ihr erstes Album rausgebracht, das haben wir begleitet und ähm, sie hat gerade ihre erste eigene Tour gespielt, die war auch über weite Strecken ausverkauft. Also eine ganz, äh, wer sie noch nicht gehört hat, sollte unbedingt reinhören, eine ganz tolle Künstlerin.
1: Schön. Ähm, warum wir auch über das Thema Musik heute reden, ist, weil es einen neuen Meilenstein gab, was die Auszahlung an die Musikindustrie gab. Vielleicht kannst du das mal kurz erwähnen. Und wir haben eine ja, technische Neuerung vor für nächstes Jahr. Ähm, das nennen wir Creator Music. Kommen wir zum Punkt 1. Ähm, ich glaube, wir haben uns ordentlich gesteigert, was YouTube angeht. Denn ähm, wir konnten uns, steigern auf 6 Milliarden an Auszahlungen, 6 Milliarden Dollar. Kannst du das ein bisschen konkreter beschreiben?
0: Genau. Also es ist natürlich irgendwie auf der einen Seite ist für die, die Künstlerinnen oder Labels, die mit uns arbeiten, toll, wenn wir ihnen Hands-on-Support geben und ihnen helfen, ihre technischen Probleme zu lösen. Aber natürlich wollen sie auch gerne mit der Plattform Geld verdienen. Das heißt, es ist auch für uns wahnsinnig wichtig, dass wir auch da sowohl unsere Abonnentenzahlen gesund wachsen, aber als auch die ähm, die Werbeumsätze und da haben wir wieder einen Riesensprung gemacht. Ähm, die letzte öffentliche Zahl, die wir veröffentlicht hatten, war 4 Milliarden, die ausgezahlt worden sind an die Musikindustrie. Und dieses Jahr haben wir verkündet, dass es 6 Milliarden sind. Also ähm, seit der letzten Verkündung eine Steigerung von 50 Prozent.
1: Das finde ich auch sehr interessant bei dieser Zahl, weil wir haben dort auch bekannt gegeben, dass 30 Prozent dieser Summe von sogenanntem User-Generated-Content ist.
0: Genau, das ist ja das Tolle an der, an der Plattform, also dass halt ähm, YouTube nicht nur die eigenen Werke der Künstlerinnen supportet, sondern auch quasi fremde Kreativität und die Künstlerinnen aber davon profitieren. Das heißt, wenn du jetzt ein... Ein Video aus Legosteinen bastelst in, in harter Arbeit und da die Musik von I Liver drauflegst, dann wird I Liver partizipieren. Und das ist halt tatsächlich das Schöne an dieser Zahl, dass einfach 30 Prozent kommen aus Faneinnahmequellen.
1: Interessant. Und jetzt ändert sich ab nächstem Jahr etwas, ähm, weil jetzt die Creator, die jetzt solche Musik, äh, manche Musikstücke verwenden, äh, die Möglichkeit haben, einen immer größer werdenden Musikkatalog auch selber Rechte zu erlangen, entweder in einem share modell rap Ref-Share-Modell oder eben durch den Kauf einer Lizenz. Das ist schon eine sehr große Neuerung. Das ist
0: eine Riesenneuerung. Das ist also quasi eine Revolution, würde ich sagen. Also bisher war es ja so, Wer selber YouTube schon mal genutzt hat, der weiß ja, wenn ich auf mein Urlaubsvideo Musik drauflege, kriege ich sehr schnell eine E-Mail ähm, von YouTube, wo drin steht, du hast die Musik von, sagen wir mal, Universal genutzt. Ähm, kannst du gerne machen, aber quasi das Geld, was damit gemacht wird, geht an Universal. Das heißt, bisher war es eigentlich immer so, dass wenn du als Fan oder Creator kommerzielle Musik benutzt hast, ähm, konntest du monetär nicht dich beteiligen. Oder nur sehr eingeschränkt. Und das ändert sich jetzt natürlich total. Das wird auf der einen Seite den Effekt haben, dass natürlich viel mehr Creator kommerzielle Musik nutzen werden. Vorher haben sie dann oft irgendwie Produktionsmusik oder rechte freie Musik oder gar keine Musik genutzt, um, um ihre Videos zu hinterlegen. Jetzt werden sie dann die Möglichkeit haben, wirklich genau die Songs zu nutzen, die sie möchten. Und alle, alle werden mitverdienen. Das heißt, es ist eine... Win-Win-Situation für Creator und Musiker. Und ich glaube wirklich, dass es einen, also einen riesen Impact auf nicht nur die Musiknutzung, aber auch auf die, ähm, die Monetarisierung von, von Musik haben wird. Deswegen, also ich gehe schwer davon aus, dass die sechs Milliarden das nächste Mal noch mal deutlich höher werden.
1: Ja, also man kann dann auswählen, dass man eine Musi Musiklizenz erwirbt oder dass man die Einnahmen mit dem Creator teilt. Ne? Also dieses, dieses Modell gibt es. Man kann genau, sich dafür es gibt einen Weg zwei Optionen. Mhm.
0: Also dass man zum einen kann man ähm, in einem Katalog von Musikstücken browsen, kann sich was auswählen und zahlt quasi eine Flat Fee für die Nutzung ähm, und behält dann alle Einnahmen, die aus dem Video generiert werden. Oder man entscheidet sich für ein Revenue-Share-Modell. Das heißt, man wählt Musik aus und teilt dann mit dem Musikschaffenden die Einnahmen.
1: Mhm. Du hast eben auch von Lizenzen gesprochen. Du bist ja schon sehr lange bei Google bzw. YouTube und hast auch immer mit Lizenzen zu tun gehabt. Und es gibt ja immer noch ähm, bei einigen draußen den Glauben, dass ähm, auf YouTube Musik ist, die nicht lizenzi lizenziert ist. Insofern bist du deine Expertin auf dem Thema, oder?
0: Das mit Sicherheit. Also ich bin, wie du sagst, schon seit zehn Jahren dabei. Ich war auch immer im Musikteam. Das heißt, ich habe auch viele ähm, Verträge mitverhandelt und ja, ich kann bestätigen, dass wir quasi mit allen Labels, Distributoren, Verlagen, Verwertungsgesellschaften im Musikbereich Deals haben, sodass alles, was auf der Plattform ist, lizenziert ist. Wir haben da quasi keine Lücken.
1: Jetzt hat ja der globale Head of Music, äh, Leo Kohn, mal vor einigen Jahren gesagt, ich glaube vor zwei war es, dass YouTube eines Tages mal, nämlich 2025, äh, nämlich 2025, ähm, die Nummer eins Einnahmequelle der Musikindustrie werden soll. Sind wir da auf dem Ziel oder wie siehst du diesem Ziel entgegen, wenn man unsere Möglichkeit des Geldverdienens auf YouTube mal anschaut?
0: Also hundertprozentig. Also, man kann es natürlich nicht garantieren und, und es sind jetzt ja auch quasi nur noch ähm, zwei Jahre und ein bisschen und äh, es gibt natürlich die Konkurrenz, die uns noch ein bisschen voraus ist, aber wer die Zahlen beobachtet, sieht ja auch, dass die, ähm, der Unterschied zu der Nummer 1 äh, immer kleiner wird und ich glaube, wenn wir in dem Tempo weiter wachsen, wie wir jetzt wachsen, dann ist es durchaus realistisch, dass wir 2025 die Nummer 1 sind.
1: Wenn wir jetzt mal auf Events schauen, so gestern äh, warst du auf einem großen Event. Wie engagierst du dich denn da mit deinem Team? Was passiert da?
0: Genau, gestern Abend war der Preis für Popkultur. Das ist eine ganz äh, wunderbare Veranstaltung von dem Verein zur Förderung der Popkultur. Das ist ein Verein, der, ich glaube, um die 800 Mitglieder hat. Alle aus der Musikindustrie, verschiedene Bereiche, ob jetzt Live oder Management. Und jedes Jahr werden Nominierte vorgeschlagen von diesem Verein. Dieser Verein, die Mitglieder bilden auch die, die Jury. Dann wird eine Shortlist erstellt und in jeder Kategorie, ich glaube, es sind so um die zwölf Kategorien, gibt es dann einen Gewinner. Das war gestern Abend, war die tatsächliche Abendveranstaltung in Berlin im Admiralspalast. Wir sind schon lange Sponsor und Unterstützer des Preises für Popkultur. Und jetzt das zweite Jahr in Folge haben wir auch noch den Preis, für den die hoffnungsvollste Newcomerinnen ähm, präsentiert. Das Schöne Bestes ist. Wer ist gewonnen? Team Scheiße. Also es gab fünf ganz Schön. wunderbare Nominierte: Paula Hartmann, Nina Tschuba, Bettorov, Edwin Rosen und die Gewinner Team Scheiße. Genau. Also ein, ich würde fast sagen, unerwarteter Erfolg, aber ähm, genau eine sehr, sehr gefeierte und, und äh, tolle Punkband, die, die da gestern den, den Preis abgestaubt hat. Und der Preis ist tatsächlich auch von uns mit 10.000 Euro dotiert, die wir einfach ohne Fragen an denen die Gewinner überreichen und damit hoffentlich auch so ein bisschen die Karriere von Nachwuchstalenten noch mal weiter fördern.
1: Ja gut und ähm, interessant, also ihr wart auch groß beim Reeperband-Festival, engagiert, ähm, habt Workshops gegeben, was ich äh, mitbekommen habe. Ähm, was steht denn als nächstes an für YouTube-Music in Deutschland?
0: Also das letzte Quartal des Jahres ist auch für die Musikindustrie immer besonders spannend, weil da kommen wahnsinnig viele tolle Releases. Also da ähm, werden wir sicherlich auch so den, den einen oder anderen äh, Künstlerinnen noch supporten. Eine Sache, die ja immer ganz schön ist und, und auf YouTube stattfindet, sind ähm, die, ich nenne es mal die besten Listen. Also im Dezember werden wir wieder veröffentlichen, welches Video war am populärsten. Und da wird natürlich auch großer Wert gelegt, darauf zu schauen, wer, wer hatte das meistgeklickte Musikvideo. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend.
1: Das stimmt, da bin ich auch immer, immer gespannt. Letztes Jahr war es, glaube ich, Bad Moms Day, wenn ich mich recht, recht entsinne. Ne? genau. Super. Ja, und vielen lieben Dank. Ähm, sehr interessant, die Einblicke in dein Musikteam. Ähm, ich denke, es ist auch sehr interessant, du, du bist äh, auch ja, einer der wenigen Female- oder weiblichen Führungspersonen in der Musikindustrie. Ähm, sehr schön zu sehen, was du mit deinem Team bewegst. Ist das in deinem Team auch so, dass da, dass da sehr viel auf Diversity Wert gelegt wird?
0: Hundertprozentig. Also, das ist wirklich etwas, da lege ich wahnsinnig viel Wert drauf, wenn wir gucken, welche Künstlerinnen betreuen wir, wer kommt auf ein Billboard. Ähm, wie verteilen wir unsere, unsere Marketingpakete, dass man da wahnsinnig darauf achtet, dass also eine Gender Equality zum einen ist, aber auch andere Diversity Aspekte berücksichtigt werden.
1: Okay, ja, vielen Dank und äh, wir sehen uns ja bestimmt bald wieder.
0: Sehr gerne, bis dann.
1: Tschüss.